0: Vamos a centrarnos en el fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y, y templanza. Hoy vamos a enfocar la benignidad. En agosto de 1998, cuando George Bush aceptó la nominación republicana para el presidente, dijo algo muy notable. Quiero una nación más benigna y gentil. Es increíble que un candidato a presidente haya dicho que una de nuestras mayores necesidades sea convertirnos en una nación más benigna, amable y gentil. Y no estoy seguro de que ya lo seamos. A mí no me parece que tenemos una cultura más benigna y gentil en estos días, porque el 9 de julio un hombre en Florida estaba luchando para mantenerse a flote en un estanque cerca de su casa. Cinco adolescentes en tierra escucharon sus gritos pidiendo ayuda. Y en lugar de llamar a la policía o al departamento de bomberos o tratar de salvarlo ellos mismos, grabaron un video de dos minutos cuando y burlándose de él mientras se moría ahogado. Esto nos dice que sí, sí, necesitamos una cultura más benigna y gentil. Y también necesitamos más iglesias que estén, que sean benignas y gentiles. A veces las personas religiosas buenas decimos que pueden ser indiferentes y desagradables. Pero por el cuento que van a la iglesia, que siempre están en la iglesia, que siempre están leyendo la Biblia, pero no cambian internamente. Tenemos que tener cuidado con eso nosotros también, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de aparentar. Jesucristo tenía una palabra que le gustaba usar mucho, hipócrita. Y Dios quiera que no se nos aplique a nosotros, porque entonces sí. Estoy de acuerdo con la niña que oró durante su oración a la hora de acostarse pidiéndole a Dios, por favor Dios, haz a todas las personas malas, buenas, y haz a las personas buenas, benignas. Permítanme decirles tres cosas acerca de la benignidad. La benignidad es la gracia en acción. La palabra benignidad es una traducción de una palabra que significa gracia en acción, y se escribe casi igual que Cristos es casi la misma, las mismas palabras Pablo utiliza la misma palabra en Efesios 4.32 cuando dice antes sed benignos unos con otros y si le preguntáramos cómo dice enseguida perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó la Biblia enseña que Dios nos trata a nosotros amorosa y amablemente Él ha demostrado su benignidad para con nosotros al enviar a Jesús a morir en lugar nuestro cuando decía hermano molido fue por nuestras rebeliones al, al, al estar moliendo el pan en mis muelas pensé en eso en Getsemaní donde el Señor fue aplastado, donde Dios, Getsemaní quiere decir prensa, ahí aplastó Dios su más preciosa joya. Y luego me acordé de Abel, de la sangre de Abel que la tierra bebió. Hermanos, es muy importante que consideremos con una mezcla de sentimientos cuando tomamos la cena, tristeza porque murió y gozo porque con eso nos salvó. Él es benigno para con nosotros, ha demostrado su benignidad y a veces la gente me dice, yo no creo en Dios. Y luego le digo, bueno platique me dígame de ese Dios en que usted no cree. Se suele hablar de un Dios enojado, un Dios vengativo, quien ha fallado en sanar a un miembro de la familia o que no evitó alguna tragedia. Y mi respuesta es, yo tampoco creo en un Dios así. Yo creo en un Dios que es benigno, amoroso y misericordioso. Alguien dijo una vez que la benignidad es el amor con su ropa de trabajo, es el amor en acción. Es cuando demuestras que amas. O oh, la benignidad es el amor con piel. Hermanos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Dios, Dios con piel, hermano, son los cristianos porque Dios está en ellos, el Espíritu de Dios está en ellos, nos ha dado su naturaleza divina, y Dios debe vivir en nosotros, es Dios con piel, Dios quiere mostrarse a la gente en nosotros, Jesucristo quiere usar su iglesia, quiere usar su cuerpo para hacer, como dice Hechos 10.38, anduvo haciendo bienes, Dios con piel hermanos, la gente quiere ver a Dios, y en los únicos que va a haberlo es en nosotros, si es que Dios está en nosotros. Dice Pablo a los Efesios, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ah, el trabajo práctico de la benignidad y de la compasión es el amor, de, el, el amor en las vidas de los demás. Y la benignidad, hermanos, es el acto de hacer algo que demuestre el amor, especialmente a la gente difícil a la gente que los demás no quieren a la gente que los demás desprecian a la gente que los demás los mira como basura por supuesto la máxima expresión del amor es Dios, de Dios es Jesús y vemos a Jesús demostrando la benignidad y la gracia a través de todo su ministerio por ejemplo en Lucas 8.40 hay una historia de cómo Jesús estaba tratando de llegar a la casa de un hombre porque su hija se estaba muriendo y mientras estaba navegando por el medio de una gran multitud de personas, una, mejor, una mujer desesperadamente enferma tocó el borde de su manto. Jesús se detuvo y dijo, ¿Quién me ha tocado? Pedro dijo, Maestro, la multitud te aprieta y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido o yo he sentido que ha salido poder de mí. Esta mujer había estado sufriendo con una hemorragia, un problema de flujo de sangre durante 12 años. Y a causa de esto era una persona marginada, social y religiosamente. Podríamos llamarla en estos días, intocable. Y sin embargo Jesús se detuvo y le dio todo. Le dio su tiempo, le dio su atención, le dio sanidad. Jesús le dijo, hija tu fe te ha salvado, ve en paz. Después de eso pasó a resucitar a la hija de Jairo dentro de entre los muertos. El punto es que nosotros, hermanos, cada día nos encontramos con personas que se meten en nuestra agenda, personas que no teníamos planeado que íbamos a encontrarnos ese día, personas que no esperábamos que se les pueda ofrecer algo, porque nosotros ya teníamos nuestro día planeado. Y esas personas, hermanos, que vienen a meterse en nuestras vidas, hay que recibirlos y hay que ayudarlos de la manera que podamos. Porque van a interrumpirnos mientras vayamos de un camino a otro. Hay que hacer tiempo para ellos. Hay que conocer qué es lo urgente y qué es lo importante. Nosotros casi siempre hacemos caso omiso de ese tipo de gente, pero Jesús no, hermanos. Jesús paraba y los atendía. Él les mostró benignidad gracia Y cuando Jesús vive en nosotros, vamos a mostrar la misma benignidad y la gracia a la gente. Porque la benignidad es la gracia en acción, especialmente otra vez, en la gente difícil. En segundo lugar, la benignidad es la respuesta del discípulo frente a sus enemigos. Lucas, 20, Lucas 6, del 27 al 36, dice así, Pero a vosotros, los que oís, o sea, los que me escuchan, los que me están atendiendo, lo que están oyendo lo que digo, dice el Señor. Os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te llenen una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica ni le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como, queráis, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también las vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿recibir? ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él, no noten esto, es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, el llamado al discípulo, hermano, el llamado a nosotros, los que decimos somos seguidores de Cristo, somos aprendices de Cristo, queremos imitar a Cristo, el llamado para nosotros es expresar la benignidad mucho más allá de cómo lo hacemos con nuestra propia familia en Cristo, incluso a nuestros enemigos, a las personas que nos aborrecen, que hablan mal de nosotros, que nos aborrecen y nos odian. Porque Jesús dice: Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Eres amable? Pero esa no es la verdadera benignidad. En cuanto a nuestra, nuestra benignidad a los extraños o a quienes te han maltratado o a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de reembolsar tu benignidad, ese es el verdadero fruto de benignidad. Recuerdan ustedes cuando la noche cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, Simón Pedro sacó una espada para defender a Jesús y le quiso cortar la cabeza a uno de los hombres del grupo. Pero como Pedro era pescador, no era un soldado, no era un espadachín, en lugar de cortar la cabeza le cortan más una oreja. Todos los cuatro evangelios relatan este incidente, pero Juan identifica el hombre como Malco, un siervo del sumo sacerdote. Trabajaba dentro del templo, hermanos, este muchacho, o este hombre. Ahora, ponte en las sandalias de Malco por un momento. A ti te han dicho que este Jesús es un traidor, es un falso Mesías. Y en el fragor de la batalla, para detenerlo, uno de sus hombres te corta una oreja. De repente piensas, ya, se acabó mi vida. Porque las personas con deformidades físicas no podían entrar en el templo y ciertamente un hombre con deformidades físicas no podía trabajar para el sumo sacerdote judío. Se te acabó el trabajo, se te acabó la vida. En ese momento de dolor y miedo, ese falso Mesías hace lo increíble, hace lo imposible. Mira tus ojos con amabilidad, recoge tu oreja, te la coloca de nuevo en el lado de la cabeza te sana, eres restaurado. Eso, hermanos, es un acto de benignidad hacia el enemigo. Amén. Ahora, hermanos, el llamado del discipulado es mostrar benignidad a nuestros enemigos y ser bendición para los desconocidos. Roberto de Vicenzo, un golfista que está en el Salón de la Fama de Argentina, porque ganó más de 230 torneos en todo el mundo, murió hace poco a la edad de 94 años, y lo que probablemente lo hizo más conocido fue contra, firmar un conteo incorrecto en el Masters del 68, que le hizo perder. Cuando le dijeron que había ganado, pero como firmó el, este, la cuenta, sencillamente dijo, ¡ah, qué tonto fui! Nada más, fue todo lo que dijo. Pero hay otra historia menos conocida acerca de Vicenzo que ilustra su increíble benignidad. En 1957 ganó un torneo y después de habérsele pagado 5 mil dólares, en ese tiempo un montón de dinero, cuando caminaba hacia el estacionamiento por su coche, se le acercó una mujer y le dijo que su hijo estaba a punto de morir en un hospital y necesitaba algún tipo de tratamiento que ella no tenía o no podía permitirse el lujo de pagar. Roberto actuó benignamente hacia ella, firmando y entregándole el cheque ahí mismo en el estacionamiento. La semana siguiente fue abordado por un oficial de la liga y le dijo que algunos de los presentes en el estacionamiento vieron lo que pasó con él y la mujer. El funcionario le dice, era una falsa, ni siquiera es casada y no tiene ningún niño enfermo. Te engañó, le dijo. Roberto le preguntó, ¿quiere decir que no hay ningún niño que está a punto de morir? El funcionario dijo, correcto. De Vinci sonrió, de Vicencio sonrió y dijo, es la mejor noticia que he oído en esta semana, que un niño no está a punto de morir, que un niño que me habían dicho que estaba a punto de morir, no está a punto de morir. La mayoría de nosotros... Diría que Fontarugo. Pero yo me pregunto y quiero que usted sí también lo haga: ¿será eso lo que Dios vio en él? ¿Será eso lo que Dios pensó en él? ¿Saben que nosotros, ninguno de nosotros, merecemos la benignidad de Dios? En Lucas 6, 35 y 36 dice: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos ser, pues misericordiosos, como también vuestro padre es misericordioso. Él no se lamentó que lo habían engañado, él estaba contento que no había un niño que estaba muriendo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No? La hubiera buscado y va a ver. no se la va a acabar. Y todos los días estamos leyendo la Biblia. Todos los días decimos que somos cristianos. Todos los días. Booker T. Washington fue el primer presidente del Instituto Tuskegee en Alabama. Se enfrentó a un increíble odio y abusos al trabajar para educar a los afroamericanos durante la época de las leyes Lynn Crow. Jim Crow en el sur, un juez que limitaba los derechos a la gente de color. Pero gracias a todo ello, Booker dejó demostrada la benignidad de Cristo a sus enemigos. Y escribió una vez, no voy a permitir que ningún hombre me rebaje por odiarle. La única manera en que puedo destruir a mi enemigo es hacerle mi amigo. La amabilidad de hermanos es la respuesta del discípulo para sus enemigos. Y por último, la benignidad es como debemos nosotros mostrar a Jesús a toda la gente. Según de Timoteo 2, 22 al 26, dice, «Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso» sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Benignidad a los demás, hermanos, da un potencial moral para compartir a Jesús con otras personas. El portarnos con benignidad hacia ellos va a abrir el corazón para que sembremos la semilla del evangelio Amén. nos va a dar oportunidad de que les hablemos de Dios porque dicen estas personas si sí están haciendo lo que dice Dios Amén. te hacen confianza te abren las puertas de su casa se acuerdan de cómo todo el mundo estaba asombrado ante Jesús porque dicen que hablaba como quien tiene autoridad yo creo que eso significa que era que no, no, no significa que era un buen orador o que demandaba respeto por su rango no le andaba diciendo valga que me respete porque yo soy el hijo de Dios yo soy el Mesías, usted tiene que hacer lo que yo diga no creo que él tenía autoridad ¿saben por qué? porque servía a la gente y les cuidaba y les aceptaba en Lucas 19 Lucas relata la historia cuando Jesús se reúne con Saqueo. Saqueo era un padre, hermanos. Era considerado traidor porque cobraba impuestos para el gobierno romano. Y además de eso era un tramposo y todo el mundo lo sabía. Él mismo dice, si alguien es defraudado, que sabía bien que sí lo hacía. Cuando Jesús llegó a Jericó, Saqueo trepó a un árbol para verlo. Jesús lo vio... Y podría haberle dicho, saqueo, eres un pecador empedernido, arrepiéntete, ¿sabes qué? Te voy a mandar al infierno. No hizo de eso, hermanos. Jesús no hace eso. Porque Jesús no vino al mundo para condenar a los pecadores, vino al mundo para amar y salvar a los pecadores. Y dijo a saqueo, saqueo, quiero pasar esta noche en tu casa. Me voy a quedar contigo, quiero conocerte. Y saqueo fue salvo, hermanos. Su benignidad, la gracia en acción, dio a Jesús el potencial moral para ser escuchado. Y es lo mismo con nosotros. Para la mayoría de los cristianos, el evangelizar es muy parecido a ir al dentista. Nadie realmente disfruta haciéndolo, pero se debe hacer de vez en cuando. Pero cualquiera puede hacer simple acto de benignidad. La gente no necesariamente recuerda lo que se le dice del amor de Dios, pero nunca olvidan cuando han experimentado el amor. De Dios hay un dicho en inglés que en español diría: A ellos no les importa cuánto sabes hasta que no sepan cuánto te importa. Mientras no sepan cuánto te importa, no les importa que tanto sepan de Dios. Primero demuéstrales que te importa. Déjenme cerrar por esto. Stephen Wright fue un misionero desconocido que murió en 1855. Habría muerto en la oscuridad, excepto por un párrafo que escribió, que dice así: Yo voy a pasar por este mundo solo una vez. Por lo tanto, cualquier bien que pueda hacer o cualquier benignidad que pueda mostrar hacia cualquier ser humano, déjenme hacerlo. Permítame, permítaseme no aplazarlo ni descuidarlo porque no voy a pasar otra vez por aquí. Hay personas con las que solamente una oportunidad vamos a tener, y si no la logramos, ¿qué impresión dejamos en esa persona? Sí. No hay que descuidar las, las oportunidades que Dios nos da, hermanos, de ayudar a la gente. Vamos a mostrar amabilidad, porque Jesús vive en nosotros, y Él es benigno. El objetivo, hermanos, de esta semana que viene, o que empezamos hoy, es dejar a Jesús mostrar su benignidad a través de nosotros. Y tal vez se preguntarán, ¿cómo podemos mostrar más benignidad? A veces las pequeñas cosas son las que más cuentan. Si tratamos de manifestar más misericordia a de los demás, poco a poco veremos un cambio completo en nuestra actitud, y va a ser más llena todavía de benignidad. Algunos ejemplos que demuestran benignidad son, elogia a la gente de manera sincera, Interactúe con los extraños en vez de pasar de largo o mirar el piso o al piso. Ábrale la puerta, sonría, salude, ayúdeles a llevar, a, a llevar algo. Siéntese y hable con personas que claramente se ve que no quieren estar solas. Hágales un espacio a la benignidad en su personalidad y su rutina diaria. Esto puede implicar cambios en sus rutinas, como les decía al principio, dedicarles más tiempo a los demás y desarrollar una actitud de servicio. Usted no va a cambiar de la noche a la mañana, pero entre más piense en manifestar benignidad, su vida diaria estará más influenciada por ese pensamiento. No desaproveche esta semana las oportunidades para manifestar su benignidad. Diariamente se presentan. Si usted está preparado para ellas, entonces va a aprovecharlas todas. Si pierde alguna de ellas, entonces haga el esfuerzo para manifestarla en la próxima oportunidad que se le presente. Debemos desarrollar el mismo amor y la benignidad que Dios tiene para con nosotros. Ahora, si usted quiere venir a ser partícipe de la benignidad de nuestro Señor Jesucristo, le invitamos a confesarlo delante de la gente, y que arrepentido de sus pecados, descienda a las aguas del bautismo para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo y ser añadido a los discípulos del benigno Señor. De Amén. Ese Señor que es bueno para nosotros y que también quiere que nosotros lo seamos vamos a cantar el himno 133 y la invitación es suya y muchas gracias por su atención y que el señor les bendiga gracias, gracias.